0: Klepali jste hulkou a naliděli jste si Potrovu hodinku, kde si povídáme o různých témotech z našeho milovaného světa Harryho Potra. Z bezpečného úkrytu před smrtědy vás zdraví Andromeda a Brumbára a jestli máte chuť, přidejte se k nám. Tak heslo na dnešek bylo brumbálová armáda co jsme opustili v minulém díle, kdy byla založena a překlápíme se do dalšího dílu Prince dvojího krve. To jsem by vyskloněvala, Prince dvojí krve. A Andromedu, otázka na tělo. Šla bys do prasinek? Podepsala bys se, byla bys členkou Brumbálovy armády? Brumbáro, já bych tu armádu z- založila. <laughs> Ještě než to prostě koukoliv předtím napadlo. Ne, určitě. Já si, já si myslím, že jo. Jak někteří lidi říkají, nepředpokládají, co by z nějaký těžké situaci udělala, nikdy nevíš, co se prostě stane, nesuď potom ty lidi, kteří to neudělají. Já jsem přesvědčená, že jo. Co ty? Já doufám, že jo. Já doufám, že nejsem ten člověk, který by vyměnil ve chvíli, kdy bych zjistila, že mi za to hrozí nějaký průšvek. Strašně si to o sobě myslím, že bych taková nebyla a že bych uh, bojovala. Oh, takhle proti systému. Vím, že jsem trošku jako ten člověk, co je rád ve své komfortní zóně, ale naštěstí se kamarádím s tebou a ty bys mě z když tak vystrčila. Hele, já si myslím, že uh, se jedná o to, že bysme byli mladí. Neměli jsme děti, které bysme do toho zatáhli. Hmm. Takže tam je to podle mě i u tebe i u mě jasně zřejmé, protože ty už na to koukáš optikou, ve které seš teď. nepamatuješ si, jak bláznivá a třeba odvážná a třeba prdlá z tenkrát, jo? No, tak to je pravda. <laughs> a tak snad. Něco z toho zůstalo do té. Tak snad jo. No, takže princ dvojí krve, jo? Tak, uh, podle mě je v této knize velmi příjemné, že se s Brumbálem setkáváme už na začátku, kdy si Harryho vyzvedává v zobí ulici, bere ho konečně na vědomí i v létě, jako by chtěl odčinit ty strašné lidské prázdniny v izolaci. Hrozně se mi líbí ten jeho vážný rozhovor s Darsleyovými, jak jim na rovinu říká, že s ním špatně zacházeli a jak jim je evidentně pohrdá. A vidíme zase kousek jeho potěhlostí, když nechává Darsleyovým ohlavu omlacovat skleničky rozmrtiny Medoviny, ale je to naprosto na místě, jako podle mě se tam bavíme všichni s ním. Brumbal s hrym absolvují cestu ke Křiklanovi, no... Tam jsem si říkala, že by ho taky nebylo, aby Harry mu řekl, že bude učit lektvary, ale tak má to být překvapení i pro nás čtenáře, že? No, před odezdáním do péče výzlíjovým se s Harrym promlouvá v přístinku na Košťata. Myslím, že to bylo v přístinku na Košťata. Ptá se, jak se mu daří, jak zvládá smutek za Siriuse. Vybízí Harryho, ať řekne Ronovi a Hermioně obsah psach věždby, že Harry potřebuje přátele a slibuje mu soukromé hodiny v dalším školním roce. Myslím si, že Brumbal se tady opravdu snaží. Když začne jejich společná výuka, tak jsou tato setkání pro nás čtenáře nesmírně zajímavá. Brumbal Harryho seznámuje s různými vzpomínkami, domněnkami a teoriemi. A my víme sice už bohužel, že to Harrymu mu ve skutečnosti nemá pomoci přežít, ale surově řečeno efektivně zlikvidovat Voldemorta. Nezdělí Harrymu celou pravdu, ale bez těchto informací by Harry opravdu neměl šanci. Také ale víme, že Brumbal už choval naději, že se Harrymu může podařit přežít a to se Harry nesměl dozvědět už vůbec, protože bylo nezbytné a šel smrti vstříc dobrovolně. No a během jejich lekcí dochází také k několika nepříjemným rozhovorům. Třeba když Harry obvinuje Malfoye a má mimochodem pravdu, a Brumbál ho odpálkuje, že mu do toho nemá co keca. A pak je na hry ho poprvé ostrý, když mu hry asi tříkrát říká o podezření na Snape. Snad to vzal v potaz a když hry dovolí, ví o tom víc než on a Brumbál byl tolerantní, že mu na to vůbec odpověděl. Když hry nepřinese novou vzpomínku, Brumbál je velmi chladný, nenuceně stoický vyjadřuje, že hry jistě nasadil veškeré úsilí a prohlíží si hry ho svým typickým renginovým pohledem. Hry se cítí trapně a Brumbal ho jenom svým chladem a tichem donutí se omluvit. Hry si říkáš, že by byl radši, kdyby na něj křičel, protože tohleto chladný rozčarování je Brumbalovi geniální nástroj, jak dosáhnout svého cíle. A nakonec, když víme, že měl Hry pravdu a Brumbal ochranu školy opravdu podcenil, tak to teda docela jako mrzí mě, nás. A, ale já nebudu lhát, že bych takovouhle dovednost tak jako neocenila nikdy, tenhle ten skill. No, a brombáli ale zároveň podle mě splachovací, po té, co se Harry omluví, tak mu poděkuje a už se k tomu nevrací, chová se normálně, dál si žádá Harryho které kterého si nepřestal cenit. A já tohle situaci vidím jinak než Brumbála. Pro mě tahle schopnost Brumbálova přimět Harryho se omluvit není nic jiného než manipulace. Takže i to, že vlastně je splachovací, je pro mě to, že dosáhla svého cíle. Prostě Harry mu jasně a zřejmě vyjádřil, že tahle teda ne. Harry se omluvil a pro Brumbála to tím končí. A... No a to, že nebere vážně Harryho stížnosti a podezření na Malfoya a na Snape, no tak to se mi nelíbí už vůbec. A to jsem už uváděla u minulého dílu že Harry se po všem, co se stalo v pět, prostě Brumbálovu důvěru zaslouží. Takže tyhle ty dialogy mezi nima já upřímně uh, tak trochu nesnáším. Já jsem se snažila tak jako vymyslet, proč tu po zubě takovou mohl mít. Jo? A tak ti řeknu, no co jsem přišla, hmm. co, co, co mi domlátíš zase bohla. Uh, tam my se v jedné ze vzpomínek setkáváme s Brumbálem a Voldemortem. Je to v jeho kabinetě a tam Voldemort Voldemortuša znám jako Voldemort, vypadá jako had a žádá o místo učitele v Bradavicích. My víme, že tam jde schovat, že ho potom. A obrubá s ním mluví mile, říká mu Tome, dělá a Je takový střícný, ale jasně si diktuje podmínky a drží situaci pevně v rukách. Dává Voldemortovi najevo, že o jeho aktivitách ví víc, než by se mu zamlouvalo. A nemá strach, jedná sebevědomně, a já teda tohleto jeho vystupování obdivuju. No a když jako teda navážu, co jsem teda vymyslela, jak to, jak to bylo mrzutý, že Harryho podezřením nevěnoval více pozornosti a chladně ho utnul, tak mě v tomhle světle dává jeho chování větší smysl. Že on nebyl zkrátka zvyklý se za své činy komukoliv zodpovídat, vysvětlovat své kroky a jemné niance. A byl naopak... Velmi zvyklý, že má obvykle ve všech svých předpokladech pravdu. Nevyvede ho z míry, nejmocnější černokněžník své doby. Tak proč by ho měl rozhodit náctiletý chlapec, který má horkou hlavu? Teď jsem to řekla jako kdybych. No, no. ale jo, prostě tady ti říkám svou hypotézu. A ano, je to jako jeho oblíbený Harry, ale ten se má dle Brumbála soustředit na svůj úkol. Brumbál jasně vytyčuje hranice, co už je přípustné a říkám si, že mu v hlavě může běžet něco jako sakra lidi, já tady vymýšlím plán za vás všechny, tak prosím, aspoň spolupracujte. No a to, co ty si právě popsala, tak to v mém světě se nazývá arogance. Je to neschopnost poslouchat druhé, protože já vím všechno nejlíp. Brumbal ví mnoho věcí. A kvůli tomu by neměl snižovat informace a znalosti druhé osoby, konkrétně Harry která na druhou stranu může mít od věci větší odstup, jiný úhel pohledu, který se prostě hodí i brumbálovi na pědě Nehledě na fakt, že zrovna v případě Herio, o kterém ví, že on je ten, který se nakonec Voldemortovi bude muset postavit a jeho zásluhou tak případně bude Voldemort zastaven, by měl mít úplně, brumbál úplně jiný metr. U něj prostě a jednoduše nemá žádný nárok na sakra lidi a vymýšlím plán za nás všechny, tak prosím, aspoň spolupracujte, protože Harry je alfa a omega tohoto plánu, o kterém vlastně ani nevím, jen tak mimochodem. Tenhle přístup, nebo pohled na věc, podle mě částečně podporuje tvrzení, že brumbal bere Harryho a vlastně všechny jen jako nástroje k dosažení svého cíle. A to už nejsme daleko od hesla účel světí prostředky. Jo, to ještě přidám tím, že poté, co se potvrdí, že Voldemort se zajímal o Vitálii, říká Harry mu, že díky svým rozsávným <laughs> vědomostem no, a dovednostem zničil prsten. A jako mi by bylo ono, kdyby mu řekl, jako, ty Harry rozstěl nebyl výrovým mečem. Ale zase, já jsem tady ten obhájce trošičku. Nebo Evidentně. Když si jako zaspekuluju, tak evidentně nečekal, že umře ten večer, co jedou s Harrym na výlet do jeskyně a velmi pravděpodobně se chystal společně s Harrym získaný vytáhl zničit a Harry by to tak zažil v praxi. To, to tak říkám. No. A teď se dostáváme k jiný pasáži, kdy Brumbal je v excitovaném stavu když se snaží Harrymu vysvětlit, že je na neobyčejnou silou a sice schopností milovat. Hm, to bude něco pro tebe, Andromeda, že? Ne, v tomhle má pr- Brumbal naprostou pravdu. No má, ale hmm. jakože řekne, že, že jak se to říká, káže vodu pije víno. Hmm. Uh, no, Brombal se tady až rozohňuje, že Harry musí pochopit, že na výjezdbě, záleží pouze z důvodu, že ji sám Voldemort připisuje důležitost. Voldemort se sám zpečetil osud, když se rozhodl následovat a jeho rozhodnutí spustilo sekvenci dalších rozhodnutí. A Brunbal je tam úplně vravší, že hry musí pochopit, že uh, má jedinečnou zbraň a že má všechny atributy k tomu, aby Voldemorta porazil, že ho chrání jeho schopnost milovat, že ve všem pokušení a utrpení zůstalo jeho srdce čisté a to stojí na všechny jeho znalosti a dovednosti. Jinak řečeno, že nemusí svíst s Voldemortem epický, magický souboj, jako to udělal on třeba na to ministerstvu. No a podle mého názoru je to, co Brumbal obdivuje na Harrym úplně nejvíc. A je to vlastně vtipný, jak to stojí v kontrastu k jeho vlastnímu zatvrzení se vůči prožívání hlubších emocí. A musíš se pokusit Voldemorta zabít, říká Brumbal, ale ne kvůli věždbě, ale protože to chceš. A myslím si, že zde Brumbal potřebuje olivit i svému svědomí, že si nevychovává Harryho jako prase na porážku, jak to řekla ty a Snape, respektive. Ty Snape, kropu, že první Snape, Snape. Hele, ale, ale že by Harry šel do boje s hlavou styčenou i tak. Musíš, 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 no Harry všechno musí. No, ne, hele, paradoxu Brumbálova emočního života a důrazu, který klade na Harryho, jsem se už vyjadřovala. Já už tomu víc říkat nebudu. Už jsem se vyjadřovala i k tomu, že to možná není takový paradox, že prostě brumbal provádí Hryho, ne sám sebe. No, na mě v tom těch musíš moc. U Brumbála. Já si nemůžu pomoct. Já rozumím tomu, že to je takový to, jak ten tvůj rodič už to všechno ví, ale tím, že ti to jako všechno do té hlavy narve během pěti minut, tak. T- ničemu nepomůže. Podle mě brumbal tím, že například tenhle ten excitovaný stav, který je tam uplatní na hry, to nemá žádný vliv. Hry se k tomu stejně dojde, prostě. Ale sám vlastně cestou, víš co. V určitém směru vlastně navíc. Už mu to řekl kolikrát, že má takovou schopnost milovat a lásky. To si nemyslím, když to čteš, tak Harry je v tu chvíli opravdu takový jako zabedněný, jako ježiš, tohle přece nestačí. Jenom, že jako dokážu milovat jako láska k tomu pochopení podle mě dojde během jejich rozhovorů. Takže myslíš, že jako reálně v tom rozhovoru Harry brumbála štve. Proto se dostává, dostává do takových lehkotáček. A jakože ho štve tím, že se podceňuje. Že nevidí tu svoji sílu. Ty vogo, dokážeš si představit, že bys viděla v 15. svoji sílu v tom, že dokážeš někoho milovat? No ale právě tím že, tím, že je v tom excitovaném stavu, tím, že mu tyhle věci říká, tím, že mu říká že i přesto, co jsi vytrpěl, tak jsi pořád prostě čistej a lásky plnej. A to je klubou dolů A tak hry jako, hm. tak asi jo. Máš pocit, že fakt díky tomuhle rozhovoru k tomu dojde, jo? Ano. No, vidíš to. Ty ne? Si to přečíst? A chceš říct? Asi bych si to měla znova přečíst. No. Opět budeme rádi za reakce. No, čeká nás poslední setkání s živým albusem Brumbálem. Harry se na toto setkání přiřítí celý naštvaný, protože se Trelawnova právě prořekla, že Snape byl ten, kdo Voldemortovi prozradil část věžby. Brumbal pozná, že je Harry naštvaný, i když se to snaží tutlat, protože chce s ním jít hledat do jeskyni Vitál, jenomže se Brumbal zeptáte, že Harry samozřejmě jako bouhne. A... Řekne mu teda, co se dozvěděl, a Brumbal povledne, odlouho nic neřekne. Harry je v děsné tenzi, mašíruje tam a zkouší se jako opanovat. <laughs> <laughs> chce mu vynadat do pošetilých bláznů, ale chce jít, že ho nad Vitáli. Brumbal se mu to snaží vysvětlit, ale narazí opět na téma Malfoje A že se mu Harry říká, že se mu právě podařil nějaký nekalý plán. A Brumbal Harryho ke své škodě opět drsně zastavuje, že překročil tu mes, jak jsme si říkali, nebo jak jsem já říkala, že jí vymezl, že tady ne, o tom nebudu diskutovat. No a podle mě Brumbal vlastně podle tebe a i podle ty knížky neustále Harry mu určuje hranice, za který nesmí. Ale kde jsou hranice Harryho? Ty jsou prostě zcela rozbořený kvůli Brumbálově plánu. A opět se tady dostáváme k tomu, že brumbal se chová jako někdo, kdo ostatní považuje pouze za nástroje. A myslím, že to, hezky, že, že to vlastně hezky schrne uh, jeho bratr v sedmém díle a hry to pak naopak krásně přijme, jako fakt. Uh, jako něco, co je prostě brumbalovou podstatou, co však nemůže zastavit. Takže jsme opět u toho odpuštění že prostě jeho bratr mu třeba nebyl schopen odpustit za celý život, ale Harry to zvládne, když to srovnám s tím časem to, aby forte prostě za může dvětím v oka prostě. Mhm. Je, to a, a je zajímavé, jestli teda opravdu v tom mohl být taky záměr Rowlingový, že postaví Harry až do takovýhle situace i vůči Albusovi a přesto mu odpustí. Jestli opravdu i tohle je toho, co chtěla ona předat. No a zároveň být někdo jiný br- než Brumbal, tak si hry na tu hl- jako tak nezacouvá. Podle mě. Mm-hmm. K, k nikomu jinému. Tolik a bejt... respektující není. Nebo no. Respektující. Mm. Autory, že by poslechl autoritu. Uh, a být hry uh, někdo jiný než hery, tak v životě neplní úkoly tak, jak plní. Hm. Takže to, tě... to tak zase <tějí> No, ale mně se líbí Harry Horny. Vidíš jo, ale říkáš, kde jsou jeho hranice, ale on si to prostě obejde jinak po svým a dobře, že to udělal, protože on to zařídí, aby ostatní kamarádi hlídkovali, dají jim napít uh, Felixe, což je teda mimochodem pasážek, kde já se vždycky rozprečím, jak je Harry Horney, že prostě ho napadne, myslí na ty své kamarády a dají jim Felixa. no to je jedno. A... Uh, jak říkáme ještě, že to udělal, protože do hradu vážně pronikne banda smrti jedu. A taky vlastně jen štěstím. Drako před tím omylem nezabyl jiný dva lidi. A máš pravdu, že ryby si opravdu zasloužil více důvěry a pravdu. I když třeba zrovna v té o Snape-ově má Brumbal svázané ruce, když to vrátím k té situaci, že přišel neštvaný na Snapea. Respektive na Brumbála, protože Snape. Jasně, to máš naprostou pravdu. Stejně, ale vždycky se můžeš zamyslet nad tím, jestli by třeba Brumbal nemohl hry utnout trochu jinak. Dělá to prostě vždycky jako velmi rychle a velmi efektivně. Jo, mm-hmm. by mohl ukázat nějakou empatii, ale chápu, že ti prostě ten černý slizoun, jako černovlasej slizoun zrovna jako nehraje do karéta, že se tady pohybuje jak prdlouš a nevím, proto cokoliv. <laughs> Říct mu to třeba norm, normál, normálními no, slovy. Dobře, tak proč myslíš, že to napsala takhle? No, právě, to je ta otázka. Ale víš co? To je asi můj postoj k autoritám, jo. Na mě je tam prostě používáno příliš toho autoritativního přístupu. Já mám prostě mnohem radši, když tento to dítě bráno jako partner, jako parťák, který má do věci co kecat, i když mu jsou dva, čtyři, šest, osm. Má to své hranice, někdy ho třeba utneš, někdy, <laughs> logicky, ale prostě ne po prvních pěti sekundách to, co mluví, jo. Takže asi to je to, co mě jako vlastně. To jo, ale on ho nechal mluvit několikrát předtím a problemála to byla jako o tomhle už jsme jako mluvili hry. řekla jsem, že tohle tady není diskuza, to není jako nová situace. Dobře, ale on nikdy předtím mu neřekl třeba OK, hele, prověřím to, <laughs> prostě podívám se na něj zblízka nebo já nevím, cokoliv. On mu vlastně nikdy nedal jako tu, tu výjíčku. Já jsem zpátky u toho, že on prostě byl zvyklý, že já mám přehled, v je v pohyry. Ne, Nemusíš se starat.
1: A neměl, a neměl by
0: brumbal být jako dostatečně chytý na to, aby věděl, že máš ty stokrát přehled po 101. Nemáš? Nemůže započítat nějakou pravděpodobnost do hry? za se zeptám. Nechceš po něm trošku moc? Hele, uh, dobrý, jdem dál. Jsme věsky a při vypití lektvaru objevujeme novou podobu Brumbála a vidíme ho jako slabého, zoufalého, plného úzkosti. Což je pravým opakem, než jak ho známe. Říká věty: Já nemůžu, nechci, je to moje vina, neubližuji jim, udělej to radši mě. Dostáváme se do kontaktu s Brumbálovým stínem. Později chápeme, že v představách byl opět se svými sourozenci a Grindelwaldem, když se děje ona osudná hádka, při které Ariana přišla o život. A Albus Brumbal se i přes svou nikdy neosvobodil. Tento zážitek ho hluboce poznamenal. A jak jsme si říkali, tušíme, že právě z této doby pramení jeho uzavření se vůči světu, potlačování emocí jako obraného mechanismu. I strach z citových pout, aby zas nikomu neublížil. Nakonec dostane sebe i Hryho bezpečně přes jezero, ale následně padá vyčerpaný a vysílený. Harryho chlácholí, podpírá, přenáší zpátky do prasinek a je zde krásný moment, kdy Hry Brumbálovi říká, ať se nebojí, že všechno zařídí a Brumbál odpoví. Já se nebojím, hery. Jsem přece s tebou. A je to jedna z jeho posledních věd Harrymu. V vyžaduje Severuse, ale znamení zla nad Bradavicem mu, mu dodává novou krev dožil. Na astronomické věži ho drako odzbrojí a Harry s Petrifico totalusovaný pod neviditelným pláštěm si vyčítá, že vteřina, kterou Brumbál využil na zatuhnutí ho mohla sloužit k tomu, aby se nenechal odzbrojit. Tam jenom bych chtěla říct, že tam fakt nemám ráda, jak ve filmu. Není a právě tuhle a jen tam stojí. To by prostě Harry podle mě nikdy hmm. neudělal. No. Brumbal draka chválí, jako za so skvěle vypracovaný domácí úkol, odlehčeně s ním komunikuje, známe. Je si jistý, že ho drako nezabije. Ví však, že se okamžik jeho smrti blíží, protože to bude zřejmě za chvíli ta vhodná příležitost, na které se se Snape'em domluvili. Zůstává nad věcí, smířený. I v tuto chvíli nezapomene smrti, jedy poučit o dobrém vychování. A já si říkám, že možná i smrt vítá, protože konečně za sebe schodí to těžké břímě, konečně se shledá se svou rodinou. Padá z astronomické věže, Harry mu povolí svazovací kouzlo, uvědomuje se, že už nikdy neuvidí tu moudrou tvář. Osobně si myslím, že ho tahle smrt vzala víc než Siriusova, se Siriusem zmemřela naděje na normální rodinný život s Brumbalem zemřela postava ochránce a průvodce. Z hlediska archetypálního pojetí se ale nemohlo stát jinak, než že Brumbal zemře. Brumbal jako archetyp modrého starce, o kterém nám vyprávěla Andromeda, je průvodcem archetypu hrdiny, čili Hedyho. Jeho úkolem není jít přímo do akce, jak jsme si říkali, ale vybavit hrdinu potřebnými znalostmi a dovednostmi k vykonání osudného úkolu. A to takovým způsobem, že si hrdina musí na vše přijít sám a vše sám pochopit. Musí zemřít, aby hrdina přezal iniciativu a naplnil svůj osud. Já bych ještě asi ráda zmínila, nebo teda ne asi určitě, co můžeme předpokládat, že se stalo při hledání Viteálu, který se tedy účastní Harry a Brumbal? v jeskyni, přičemž Brumbál tam pije z pohárku, který nemá dno, takže vlastně dá se říci si zcela obklopen vodou, protože jeskyně je plná vody a on ještě tu vodu dostává do sebe. Mě zajímalo, co celkově znamená voda v nějakém jako Jungovském slovníku, respektive jako by slovníku teď myslím spíš jako obsah toho slovníku, než že bychom se vyložně zaobírali tím, co znamená to slovo. Zajímalo mě to i kvůli tomu, že já sama se potýkám často se sny, ve kterých se topím buď já nebo moje děti, přestože nemám jinak úzkostní sny. A zjistila jsem, že u Junga je voda úplně primární pojem, který se týká něm našeho nevědomí. Takže toho, co si neuvědomujeme, je to někde nejvíc zahrabaný v nás. A vlastně je to potřeba odhalit k tomu, aby jsme se v životě třeba mohli posunout na jinou úroveň. Ale já nechci mluvit o sobě, chci mluvit o Brumbálovi. Mně přijde hrozně zajímavý, si zkusit vykládat situaci, do které v jeskyni dochází jako setkání se Brumbála před svojí smrtí se sebou samotným díky prožití silných emocí, kterých, jak už jsme s Brumbárou říkali, kterým se snažil úplně zásadně vyhnout. A já vám teď přečtu, respektive vám budu citovat, co k vodě říká Jung samotný. Cesta duše vede k vodě, k onomu temnému zrcadlu. Voda není metaforická představa, je živým symbolem temné psyché. Snad musí jít člověk cestou vody, která vede vždy dolů. Chce-li opět vykopat poklad vzácné dědictví otců. Voda je nejběžnější symbol pro nevědomí. Nutnost ponořit se nejprve do temné hlubiny se ukazuje jako nezbytná podmínka vyššího vzestupu. Ten, kdo pohlédne do zrcadla vodní hladiny, uvidí především svůj vlastní obraz, Kdo jde sám k sobě, riskuje setkání se sebou samým. Je to zkouška odvahy na vnitřní cestě, protože setkání se sebou samým patří k nejnepříjemnějším věcem, před nimiž člověk uniká. A když už to vztáhneme teda na Brumbála, k sjednocení jeho osobnosti dochází těsně před jeho smrtí. Pomocí toho, že se podívá do hlubiny vody, podívá se do hlubiny sám sebe a prožuje všechno to, co si zakazoval, a je to vlastně paradoxní, protože k sjednocení jeho osoby dochází, dejme tomu, skrze Voldemorta a jeho černou magii, kterou je se jeskyně prosátá, prosicená. Je to taky za podpory Harryho Pottera, tudíž jak kdyby se tam role vyměnily. Brumba tedy nezískává tu, tu hrdinskou Harryho, ale Harry získává toho archetypálního moudrého starce, protože mu je vlastně průvodcem na té jeho poslední cestě za sjednocením. Kor, ještě po tomhle zážitku, je Brumbahl už opravdu připravený zemřít, protože je posunutý, jestli tak můžeme říct, už na ten úplně nejvyšší level. Je to to, co, jak zříkala, že no tak jako trochu vyčítáš, nebo to, že <laughs> už měl věk na to, aby se s těma svýma traumatami popasoval. To je to, kde on je s tím konečně konfrontoval, on to předtím čel, celý život utíkal. A máš pocit, že to reálně přijmo, To, co bylo po něm žádáno? No, on už neměl volbu. Jako, to je právě asi to jo, že vlastně autorka, já vůbec nevím, jestli tohle byl její záměr, jestli s tou vodou pracovala takhle záměrně, jo. Ale pokud jo, tak ona vlastně nám tím jako řekla, m, albus to neudělal dobrovolně, tak to udělá nocení. Jo, protože mm-hmm. on už neměl volbu. On prostě tam ten pohárek musel pít. Tam už byl nějak jako mimo svojí mysl. V tu chvíli mu nezbývalo nic jiného. Hele, ale měl volbu dát pít ten lektvar herimu. A on to vzal na sebe. Jasně, no tak, ale protože nečekal, co to bude. Jo, podle mě to, to, to si nemyslím. A kdyby to čekal? Že, že tam, tam není ta dobrovolnost. Tam není to, jako, že můžeme poukázat na to, udělal to sám. Dobře, a kdyby to věděl? Kdyby to věděl, tak to si fakt můžeme jenom domýšlet a nechtěla bych ho v životě obviněvat z toho, že by to dal vypít Herimu. Jako to by mi teda přišla jako fakt silná káva. A takhle brumbála zaškatulkování ho nemám. Nemáš? No, ne. protože já jsem přesvědčená, že by to nedalo vypít hry. Jenom ne. by mě zajímalo, jestli jako. Já si jenom myslím, že prostě ta nutnost a ta nemožnost toho už jako by couvnout. Tam mm-hmm. prostě u Brumbále je zcela zřejmé, že to je prostě rollingový záměr. Že prostě řekla, tady to dobrovolně nepůjde. <laughs> A je nádherný, jak se stalo Harry, jeho průvodce, v tom Jak jinak. Prostě Harry. Prostě letý kluk, no. Tam drží starého dětka za ruku. Za dědulku. <laughs> no. A říká mu, že se o něj prostě postará. Tak jako to je krásný, to je jasný. Máš tam ještě něco? Hele, asi ne. Chcem se k něčemu vrátit. Hmm. Já nevím. Spíše si možná připravit půdíčku na, na další epizodu, která se bude věnovat poslednímu dílu. A... Mm. Tam už Brumbála nepotkáváme ve, jako ve fyzické podobě no, na, na, na Zemi. Takže tam už je to úplně zase něco jiného. Tam ho poznáváme mm-hmm. úplně z jiné stránky. Mm-hmm. A je to strašně zajímavé. Mm-hmm. V tomhle směru, že i, i to, jakým způsobem nám rollingová dává poznat. Mm-hmm. Dobrá, tak my se budeme těšit na příště. Znova zopakujeme, že bychom byli rádi za jakoukoliv reakci. To znamená, že musíme ale vytvořit platformu, kde ta reakce je možná. Uh-huh. Takže Brumbára se tímto zavázala k tomu, že nám vytvoří Instagramový účet. Uh-huh. potrovahodinka.com Ne, nevím, jak to na Instagramu chodí. Uh, Postržitko AB. Takže Andromeda Brumbára. Ok, uvidíme. Upřesníme. Čímž jsme dospěli ke konci dnešní potrovy hodinky, a my doufáme, že jste na chvíli zapomněli na starosti z mudlovského světa a užili jste to s námi e, v tom magickém. Nevíme, kdy se vám budeme moci znovu ozvat, ale prohledávejte stupnici. Příští heslo je Kaput Drakonis. Já jsem chtěla říct víru v meč. Sakra, tak co? Tři, dva, jedna. Kaput Drakonis. Dr- <laughs> <laughs> Kaput Drakonis. <laughs> Kránte se navzájem a nestrácejte naději. <laughs>